0: 请大家打开讲义第163面，我们讲到丑一言破色印超结浊，那么在整个五印的这个对峙当中呢，第一个所要对峙的最出众的就是色印。那么色印所引申的根结呢，就是动静两种的结相。那么当我们开始在文的功能当中呢，我们不再攀岩外在的声音，也不再攀岩内心产生的耳识的分别，只是停留在一种文的当下的功能。慢慢慢慢的呢，就把动静两种的根结相状给消灭了，这叫动静二相了然不生。那么这一段呢，文大师呢他提出了两个总结。第一个，他说这一段叫做圆破摄印啊，其实后面都是有一个圆圆满的圆。这个圆是什么意思呢？简单的讲就是一破一切破了。虽然我们刚开始是在耳根当中破除了动静二相了然不生，但是同时在眼根当中的明暗明暗二相也是了然不生，在鼻根当中的通塞二相，乃至于舌根的甜淡二相，生根的离合二相，乃至于一根的生灭二相都是了然不生。所以它这个圆通法门，因为它是直接的回归我们一念心性。所以它的一个特色呢，就是一根既还原，六根成解脱了。你不必说耳根破了以后再来对治眼根，不必的，因为它整个心性啊是通于六根的啊，这叫言破色印啊、呃。首先解释这个“言”这个字，其次呢解释这个叫了然不生。这个“不生这”这这两个字，我一到是有。啊，很特殊的解释。他说：“什么叫不生呢、啊？就一切法是本质不生，只就是一念的希望分别而有，并不是除去的外境啊，方名无声。也就是说呢，就一切法它本来就没有实体啊，它都因缘生因缘灭嘛，所以它本来就没有实体的，它只就是一个假象。”所以你根本就不必去破坏它的假象，你只要呢能够啊不随妄转，这个地方很重要。你不随它转，它自然消失掉，它自然消失掉。你连不，你根本就不需要破坏它，因为它没有实体的东西嘛啊。所以它一切法本来就不生嘛，只是我们的分别心而产生的。你只要把分别心消灭了，这个假象就自然消失掉了。啊，是这个意思。所以这个道理懂的时候、啊，你就知道怎么去修行啊。那么这个地方等于是把这段啊的观念呢、啊、做一个总结。看下一段，丑二言破受印草见浊啊。看经文，如是见真闻所闻尽。这个如是呢，就是前面那个啊，观照的智慧。也就是那种回光返照、正念真如的智慧。那么这个智慧怎么样呢？那么见真就是辗转真圣，修行人破除了动心二相以后啊，他继续的在这个文这部分呢、啊，继续的用功。那么慢慢的就有什么功德出现呢？文所文境，第一个文呢是耳根当中能闻的功能，所闻呢。就是外在的动静两种的成像，那么这个时候，不管是能闻的耳根的功能，跟所闻的外在的成像啊，都是穷尽而不再升起了。前面所破除的是动静二相，是破除的外在的成像，脱离成像。这个地方偏重在脱离能闻的耳根。所以这个时候到了这个地方呢，可以说是窘脱根尘啊，一念零零结结的心事现前。那么这个时候已经破除的根结，但是这个时候呢，结结现前，觉悟的觉结结现前。那么这个时候已经正特的我空真如啊、哦。所前面是破除动静二解，这个地方破除的根结，但是同时这个结。结结也现前啊，这个受印啊，在后面的经文提到说，这个受印的障碍啊，在我们六根当中会产生什么障碍？啊？他说，我们眼、耳、鼻、舌、身、意啊，这个产生见闻嗅长觉知啊，这六种功能啊，经常受到这个受的干扰。什么干扰呢？他说，譬如厌人，手足宛然，见闻不惑，心处克邪而不能动。好像一个正正常人，但是他魇魇就是梦魇，就是做做噩梦啊。做噩梦的时候，他很清楚啊，他那个心啊很清楚啊，见闻不惑，不迷惑，他也能够看到到东西，甚至他听得也听得到声音。但是他被鬼魅所欺负，但是他能手足不能动，但是他头脑很清楚，但是不能吃，手也不能动，脚也不能动。那比如说呢，我们在见闻嗅尝觉知六根当中呢，因为有经常很多的感受啊，苦受感、乐受的感受啊，经常去障碍我们这个六根的功能，使令我们心呢、啊、产生一种束缚。我们一直受的快乐的感受、痛苦感受的干扰啊，所以这个受力一破以后啊，他这个时候就像一个人梦魇消除了。他的活动自在，他的心呢特别的啊，特别的明、啊、利啊，特别的灵巧啊，不再受感受的束缚啊，这个是讲到受应的状态。看丑三的言破响应超烦恼浊啊，静闻不住解所结空啊，前面是破除的根结，那么这个时候是破除这个结节。把这个结节,节破除，那么空结现见啊。看静文，静文，静文就是前面的所闻的沉静跟能闻的耳根、啊、就是你已经穷尽了能闻的耳根跟所闻的沉静，叫静文、啊、就是这个根结已经破坏了啊。那么不住。不住的意思就是你心中的观照智慧呢，继续的用功而不停止啊。我们这个时候不生满足之想啊，不住就是继续的观照。好、啊，这个时候继续观照有什么功德呢？结所结空。这个结，我们前面说过哈、啊，前面的这个言破受印超见者已经把根结破坏啊。这个时候一个结结现前，一种零零结结的心事现前。啊，这个零零结结的心思啊，已经外不受六层的干扰，内不受这个耳根的干扰啊，耳根里面那个感受的干扰。但这个时候呢，到这个时候啊，连这个结，第一个结就是能观的字，第二个所结是所觉的根尘。这个时候能觉所觉的功能也空掉了，也当下不生、啊、不再受他的。影响不再受他的干扰，所以这个地方所空掉的是能结的智智慧跟空掉所结的成就啊。那么前面的根尘脱落以后呢，升起零零结节,节，不受根尘系缚的结心现前了、啊。那么这个时候更加的回光返照，正念真如，把零零结节,节的结心呢，这个结节,节呢，也把它消灭了。那么这个时候空结现前。我维大师在这段经文当中的注解，他说啊，说一个人到这个地方的时候啊，破除了响应，响应消灭是什么相貌呢？我维大师他说啊，梦想消灭，寤寐恒依，觉明息尽，犹如晴空啊。也就是说，这个人梦想消灭，他平常当中很多很多的妄想，白天的妄想，晚上的梦境啊，都完全消灭了。所以他这个人白天跟晚上是都一样的，他没有白天跟晚上的差别。那么耐念心呢，是非常的明了，非常的寂进啊，好像万里晴空一样，没有一点的乌云。这个时候，心中不再有出众的前尘影事，他的心啊，不再想过去，也不再想未来，就活在当下。我们一天到晚想过去啊，就是心中很多的灰尘，很多的影像啊。那么这个时候，响念一破的时候，他那个心呢、啊，就是活在现在啊，他不再回忆过去的事情，也不是想象未来的事情，就是很明了的现前一念心性。呃，还不知道到,到一念心性，就是、那个心呢、啊，就是寥寥分明的现前。这个时候叫做空结现前。虚空的空空结现结啊，他把那个结结破坏了啊，这、就是破坏的响应啊。看丑事，言破行形超众生浊啊，这个地方正是破空结啊。看经文，空结即言空所空灭生灭即灭即灭现前。空结这个第一个空呢，就是我们前面说的我空法空的智慧啊。那空掉能结跟所结啊，在前面啊，等于是破掉的这个结节哈。那么这个空绝这个绝，当然空是能能破啊，这个绝就是所破了，就是前面说的这个能绝的智跟所绝的根尘、啊、这个就是所破啊。空绝就是空掉的能绝的智慧跟所绝的根尘，极言就是极其的圆满。空所空灭，那么第一个空呢是能空的智慧，第二个是所空的技能、啊。这个地方呢，连那个空的意境也不再执着了，就是连空的这个结啊也消灭了啊，空掉能空的智慧跟所空的沉绩呢、啊、都消灭了，就是连连那个空结也不执着。那么连空结也不执着是什么效妙呢？生灭即灭，即灭现前,前。前面的动静根结空这五种结呢，都是一种生灭之相，都叫做生灭。那么这个时候，菩萨回光返照正念真如呢，把前面的动静根结空五种结消灭以后呢，这个时候一种极灭的境界现前。这个地方的极灭就是第八世的根本无明，就是灭绝现前。那么，我大师说呢，这个 C 段正是所破的就是行运了。行运如果破坏以后是什么相貌呢？如波澜昧化为沉水，诸事艰辛，忧清扰动，同分生机，肃然消灭，以涅盘天将大明悟，就像那个波澜呐、啊，波动的波澜呐、啊，整个那个波澜的那个扰动相，整个停下来，变成平静的水。在有为的世间当中呢，那种扰动相，那种有为的那种升起的生机啊，全部被破坏了。在一片的黑暗当中啊，极尽的黑暗当中啊，太阳即将出现，一涅盘天降大明悟啊。也就是说，他这个时候已经到达了整个光明智慧的最后一刹那，就是极灭现前。但这个极灭。还不是真正的真如本性，那是一个我们最初一念不动、一念妄动的那个根本的最为虚的无名，这个生相无名啊。好，那么这个地方等于是破除形印，形印一一破除的时候呢，啊，整个生面向消失的，然后产生一个不生面的相状现前啊，这个叫做灭劫现前啊。再往下看看丑五。言破世应超命浊，忽然超越世俗世间，十方言明破恶殊胜。一者上合十方诸佛本妙觉心，以佛如来统一直立，二者下合十方一切六道众生，以助众生统一北仰。啊，这个地方正式的破除灭解啊，破除世应。这个忽然呢，就是一刹那的时间。那么什么叫忽然呢？就是在这个菩萨在那一念即灭的心中呢，他也是不生满足之想啊，在一念的即灭心中呢，他还是一样念念照常理啊，心心习幻成啊，遍观诸法性，无解亦无证。那么他在这个即灭的相状当中升起观照啊，观相言妄，观心言真，继续的回光返照啊，突然间啊，一念的相应会现前。就把这个无始无明的妄想啊给破坏了，而证入了众生本具、诸佛所证的现前一念心性。那么这一念心性是什么相貌呢？它超越世间，超越出世间。那么它超越这个世间的有为的啊色受、受、想、行这四种运生灭法，也超越了出世间不生灭的适应。这种菩萨的维系的法子，这个时候内心当中呢，可以说是十方严明啊。那么他能够洞察十方啊，而现出的大言尽致，把第八次转成了大言尽致。我们在前面常说啊，要观察不生灭心啊。其实这个不生灭心呢、啊，它真正的意思是什么意思？这个地方很清楚啊。它是远离生灭，也远离不生灭。大乘佛法讲不生灭性的意思不是不生灭啊，你要解释说不生灭那就完了，那这个东西是一个死板的东西，它就不是真空妙有了啊。你看，它是超越世间的生灭相，也超越出世间的不生灭相。所以你看，我们讲《波若心经》哈，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。这个不生不灭啊，它不是一句话、啊，你要把解释成一句话，那就错认消息了。它的意思是两句话：不生也不灭。那凡夫执着生嘛，我们喜欢东西是生出来有的东西嘛，我们看到东西生出来很高兴，消失我们觉得很痛苦，所以我们喜欢生。恶色人看到生很讨厌，他很喜欢灭，他觉得生都是痛苦的，有为相都是痛苦的。恶色人好要灭。他、啊、喜欢那个极面相，菩萨是远离身相，远离面相，所以他不生不灭是做两句话解释的啊。那么不生不变就是我们刚好跟这段经文相同啊，超越世间也超越出世间，而产生一种洞察十方的大圆镜智现象。那么这个大圆镜智有什么样的殊胜的功德呢？这个地方讲出两种功德，在菩萨一念的大圆镜智的心中呢。第一个，他上相应于十方诸佛的本妙觉行。十方诸佛所证的如来藏妙真如性呢，以十方诸佛的体系呢是相同的，而产生一种啊、呃、大慈之力，来以众生的安乐。这个地方以佛如来，这个地方以佛啊，我位大师的的解释是这样哈，他说我们一念心啊。即足十法界的本性，有佛的本性，有这个菩萨种性，有各式各样的种性，有十法界的种性啊。那么这个这个这个十方严敏的这个菩萨呢，他耐内心呢、啊，就在这个十法界当中呢，已经证得的等同佛界的体性，这十法界的佛性被他证得，所以他产生。一指佛性产生的大慈的娱乐之力。其次呢，下合十方一切六道众生，以诸众生同一悲养。他这一念大言镜智的心也相应于一切六道众生，因为六道众生也本具如来藏妙真如性嘛，只是他被一切的虚妄的相状所遮盖嘛。所以呢，以诸众生同一悲养，以诸众生这句话什么意思呢？菩萨同时的正德。十法界的佛性也证得十法界当中那个九界的众生之性，他也证得。那么前面他依止佛的这个觉性呢，去产生大实力。这个地方他依止他所证的九法界的这个众生的这个性啊，九界之性啊，而产生大悲的拔苦的力量。他依止佛性产生以乐的功德，依止众生性。而产生拔苦的力量，所以他整个十法界的体系全部正得完全没有障碍。我们凡夫是这样，我们凡夫啊，这个十法界的体系呢、啊，我们的活动范围大概就是在六凡法界。你看，有时候你升到天上去，天的体系现前；有时候变人啊，人的体系现前；有时候变成一只蚂蚁。这个畜生的体系现前，我们大概十法界的本具的十法界当中，活动范围都在六凡法界。那么，身为一个十方圆明的菩萨呢，他的心呢、啊，能够自在在十法界里面活动了、啊。他可以依止佛的这一部分的法界，产生给众生无量无边的功德；他也可以依止众生的九法界的体系呢、啊，来拔众生的痛苦。就是无言大事通体大悲啊。那么在这个地方的机尾呢，在古德的对这段的判教啊，是严教的出处，别教的出地。那么在这个时候呢，我为大师解释说，到这个十方严明的菩萨，到这个地方为止啊。这个菩萨六根互用，内外明澈，如净琉璃，内含宝也。他六根相互作用，这个心啊，好像一个清净光明的琉璃。里面放出一个慈悲的、月亮的光明，一念清净心当中呢，祭祖的啊大慈大悲的妙用啊。那么这个地方是讲到他这个破除的六结以后啊，他的一念心呢、啊、有两种功德啊，上及诸佛，也下印尼十方六道的众生，好。好，那么这个地方等于是把整个耳根圆通的修行呢、啊，所谓的依教修正呢、啊，说好说完了哈。我们看魁山的由正起用，那么这个整个修正成功以后，它有什么样的利他的妙用呢？啊，这个正就是正得了众生本具的如来藏妙真如性以后呢，它有什么利他的妙用呢？这地方有三段，一。名三十二应，二名只是无畏，第三名是不思议无作妙德啊，有三十二应身，有十四种无所畏惧，有四种不思议的无作妙德现前。好、啊，首先我们看第一段的名三十二应，三十二应当中呢有三段：一总名大用所起，二别名应说之相，三结名公有三昧。先看第一段啊，总名大用所起这个地方，先笼总的说明呢、啊，这个利他的妙用啊，到底是怎么升起的？这这为什么这个菩萨有这么多的啊三十二应事是无畏是不思意的妙德呢？他的功德是怎么升起的？先说明这件事。看经文，世尊，由我供养观音如来、蒙彼如来受我如幻文熏文修金刚三昧。以佛如来同此力故，令我生成三十二印，住诸国土啊。那么这个世尊呢，是指的释迦世尊呢啊,啊。观音菩萨就称呼的老人家啊，世尊说，由于我过去啊，曾经供养古观音如来，而且也承蒙这个观音如来的教授我啊，呃，修学啊，如幻文心文修金刚三昧。这个如幻这两个字，大概就是「如幻三昧啊。我们前面说过，如幻三魔帝」其实整个手弄有王三昧啊，它的特色一言以蔽之，就是如幻三魔帝」、「如幻三昧。这个如幻三昧为什么叫如幻呢？简单的一句话，就是我一大师说的，就是乘性起修，前修在性，名字为如幻。那么为什么叫如幻呢？也就是说。他在修行的时候，虽然是有修行，但事实上呢，没有人修跟所修可得；他在断烦恼，也没有真实的人断跟所断可得。这个就是如幻三摩地。守弄阎王三昧的特点呢、啊，跟一般的啊，我们一般修止观有什么差别？就是他刚开始是一直不生灭心为本修因，这是关键。他是站在一个本来就没有烦恼的角度来断烦恼；他是站在一个本来就没有所谓的功德的角度来修功德；他是站在一个本来无一物何故惹尘埃的这样的一个立足点。来断货，来证证，这一点是不共于所有的直观的地方。就是他是先把心带回家以后啊，然后再开始修学，再开始称心去修了，这叫如幻。能观的智慧也是如梦如幻，所断的烦恼也是如梦如幻。用如梦如幻的智慧来断除如梦如幻的烦恼，那这个时候正得如梦如幻的果位，这个就是如幻三摩地。他完全站在无助的角度来身心。啊，这个地方是一个关键点。那么这个地方是一个总说了，如幻三摩地是总说了，开出来就是两个，一个是文心，一个文修。文心呢，它是依着始节智慧来说的，就依止本节的文心而升起始节的观照，也就是依止本节的不生灭心而升起空假中的三观的智慧，所以文心是依着观照智慧来说。文修呢，是依着本节的理性，那么它还是依止使节智慧环照于本节的文性。所以文心是指的前面的文心是指啊，称性起修，依止不生灭性而生起空假中三观。文修呢是讲前修在性，所有的关照还是在开显一念不生灭的本性。所以他这个佛法，他这个首楞严王上面是依心性而修空假中三观，空假中三观还是在开显心性。你本来是一指一分的心性，你本来是觉悟到一分的心性，升起空掉中三观，观察这个相望心真，最后回到一心性变成两分，那一指两分的心性在升起空掉中三观，回到心性变成三分，那产生一个善的心环，趁性即修，结果全修又再性，所有的修行还是回归到开显心性，没有功德可得。所以说，修所楞永王三昧的观念，他的观念是什么？他的人生观啊，只有一个，就是把自己的信心的功德开显出来。他不再攀缘外在的人事了，他觉得这些外在的境界都是他是一个历练的对象而已。所以，他为什么能够坚固不可破坏？因为他跟外境完全脱离，他把外境呢、啊、当做一个历练的对象，就是如犯三摩地。啊，所以一指如万山魔地产生一种修德跟信德，叫文心文修。那么这样子的功德有什么好处呢？金刚，金刚能够破除一切的障碍，但是不被一切障碍所破除，因为他一开始就站在一个无助的角度来身心嘛。啊，所以这个地方它的一个特点就是金刚啊。那么他依止这样的如幻文寻文修金刚三昧呢，以十方诸诸佛呢而成就同一个啊无言大慈之力，使令他的内念清净法身呢，能够成就三十二应化身，能够入于十方诸佛国土，能够以一切的众生种种的安得。我一大是在解释这个32二应身跟14无畏跟四不思议妙德的时候，他觉得这个地方有所差别。老人家说啊，这个32二应身呢、啊，偏重以乐的成分多，以一切众生安乐；十四无畏呢，是偏重在拔除痛苦这一部分的毅力比较强。那么四不思议妙德呢，是两个都具足，以乐拔苦都具足啊，是这个意思。好，我们看丑二别名印说之相，这一下个别说明了菩萨印身跟说法的种种差别的相状。这个地方有分两段，第一段呢现出四圣法界，第二个现六凡法界。当然，它的现身不同，所说的法也就不同啊。应机说法嘛啊，看现四圣法界，看第一段，世尊。落诸菩萨入三摩地，进修无漏甚解现言：我现佛身而为说法，令其解脱。第一段啊。那么我们讲感应道交嘛，哈、啊。现在看能感的，是这个这个这个菩萨呢，是用什么样的因缘来招感观世音菩萨现前？看能感，说落诸菩萨有一个人啊，发的菩提心。也具足的菩萨种性，这第一个条件。第二个条件呢，他要入三摩地，他不断的精进修习止观呢，已经成就这种禅定的功德。也就是说，这个菩萨是一个加行位的菩萨，加行位的菩萨啊。那么他就在三昧当中呢，进修无漏圣解现眼。他有三个条件：第一个，他发了菩提心；第二个，他成就了三昧的禅定。第三个，在禅定当中呢，修学无漏之法。什么叫无漏之法呢？就是当然小乘的无漏是偏空涅盘嘛，偏空的真理；大乘的无漏是中道实相。啊，那么他在禅定当中思维一切法，即空即假即中的中道实相呢？这个时候呢，圣解现眼，他那个智慧啊，即将现前。啊，那么这个时候。他的这个因位已满啊，果位即将现前，已经进入的解脱道，即将进入解脱道、啊，那么但是他还有一点身心的障碍，将成未成，这三种条件啊，那么这个时候以这三种条件为能感，这个时候遭感观音菩萨的现前啊，我现佛身而未说法，立即解脱。那么在这个时候呢？我现出佛的身相， 3 2二相八十种好，放大光明的佛身呢，来开导安慰这个这个这个这个菩萨，来开显中道十相之理啊，使令他能够快速的成就法身菩萨的果位。那么，那这个菩萨有这样的一种感应的力量啊，这是针对于这个菩萨的感应。再看第二段。若诸有学，极尽妙名，甚妙现言：我一笔前现独觉生而为说法，令其解脱。那么，假设是一个有一个独觉啊有学的独觉，那么他修学独觉之法，他怎么修呢？极尽妙名。这个妙名就是那种观照的智慧啊。这个极尽他所观的无生之理，独觉啊，一般都是生长在没有佛出世的地方。换句话说，这个人世间已经没有佛法留步了，所以他不能透过语言文字的学习啊，那怎么办呢？啊，他是靠春观百花开，秋睹黄叶落，要看这个大自然的环境变化啊、哦。春天到了，哎、欸，百花盛开；秋天一到啊，那个肃杀之气啊，整个花叶掉落了。那么他看到整个外在环境随随着季节的变化而产生变化呢，他就了解这个世间上是那种相状啊，是无常败坏的，从这个地方悟入无生之力。那么这个独觉他在这种情况之下呢，圣妙现言，他这种无生的智慧呢，即将成就，但是还没有成就。这个是他的这个独觉的能感，这个菩萨的感应。这个时候，菩萨呢就在这个独觉法的这个这个独觉之前呢、啊，现前呢、啊，他现独觉身呢，来演说诸法无生的真理，使令他快速的证得独觉的果位。看第三段，若诸有学断十二言，言断现性圣妙现言，我以比前现言觉身而为说法，立即解脱。那么有一个言觉，前面是独觉啦，他是生长在没有佛的时代。这个圆觉是生长在有福的时代，那秉持十二因缘而修学，那么他这个时候怎么修呢？断十二眼，他就个顺逆的观察，他首先观十二因缘的顺观，所谓的流转门，因为无名而言行，行言事，乃至于生老病死，产生一种十二因缘的流转。那么他逆观呢？还灭门，因为无名灭则行灭，乃至于生老病死灭。那么，因此这个顺利两种观察来断除舌、眼、眼的相续，这个时候呢，言断圣性。这个圣性指的他智慧啊，那个无生的智慧现前，而且慢慢慢慢的即将断除舌、眼、眼的相续，就叫圣妙现眼。这个无生的智慧即将即将成就。那么这个时候，观世菩萨现前呢，而说诸法无生的道理，使令他快速成就言结的果位。看最后一段，若诸有学得四谛空，修道入灭，胜信现言：我以比前现身文生闻声而未说法，立即解脱。那么这个有学，当然这个段子的初果、二果、三果乃至于四果相，啊，缘觉跟独觉啊，它是没有分位的啊，这个声闻人才有分位的哈。那么这个声闻人，他以得四谛空。他已经证得四谛当中我空的少分的真理，那么他修道入灭这个道子的37道品呢，当然主要是四念处了。他继续的修学四念处，观察五蕴身心呢、啊、是不净苦、无常、无我，那么慢慢的趋向于偏真的涅槃。那么在那个时候呢，圣性现眼，我空的真理即将圆满，也即将证得阿罗汉果。这个时候菩萨呢？在他这个时候即将成就，但是有障碍的时候，现前了、啊，为他演说诸法苦集灭道的四圣地的真理，所谓的一切法啊、呃，有这个世间的苦集恶地的流转，有这个灭道恶地的还灭，所以一切法都是因缘生，因缘灭，这当中无我的真理，使令他急速的震得阿罗汉果。那么这个地方说明，这个观音菩萨呢，正德圆通以后啊，那么他怎么去救拔这些四圣法界的修行者啊？这个地方有两段值得说明哈、啊。只要是跟佛菩萨感应，都不是单方面的，菩萨不会主动现前，一定除了你自己的修学以外，你心中要有这种需求的心。啊，这段我们下下堂课会说明什么叫感应，要有需求的心啊。第二段呢，第二个说明呢，就是说，哎，这个菩萨现佛身、现毒觉、严觉、生闻，他怎么没有现菩萨身呢？啊，那么我为大家解释说呢，因为观世音菩萨他本来就示现，他本来就是菩萨嘛，他本来就菩萨，当然就不用示现菩萨身了啊,啊，是这个意思啊。所以他也能够现菩萨身，只是说菩萨身对他来说呢。就已经不是应生了，是他本来的生啊，是这个意思。好，那么这个地方我们先讲到这里啊。他观世音菩萨他给予九法界众生种种安乐的功德，他是这个地方先讲到四圣法界给他这个无为安乐的功德啊。那么下面会讲到六凡法界那么有为安乐的功德啊，下一堂课再说明。好。向下文长负债来自回向。